0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木
1: 。大家好，我是正经
0: 。那几乎是过去了这个《观澜高手》历史上最长的一个休赛期，是吧？就将近有一个星期、一个多星期的时间没有更新节目啊，我们是有一个多星期的时间没有录音。其实感觉上啊，非常的漫长，感觉比今年的这个 NBA 的休赛期啊。感觉还要漫长
2: ，但是给自己放一个假，确实感觉非常的爽、啊
0: 、也正好，因为最近呢是美国的这个圣诞节的假期，我们三个人也是呃难得有机会呢，在这个假期的期间啊，把工作放下，把这个很多平时忙的事情放下，也可以有机会去。全身心的去享受刚刚到来的这个 NBA 新的赛季。没错，我把家里所有的
1: 电子装备都用上了，好几个屏幕一块看，真的是爽的不行
0: 。没错，我们在周三的，就是。有原定十三场比赛，后来打了十二场比赛的那天晚上，因为好几场比赛是同时开始啊，不得不就分两个屏幕都不够看了，必须在每个屏幕上还要分成四宫格，同时看五到六场比赛。其实当时我们也在微博上发了一张照片啊，有人说远看看上去像这个炒股的这个交易员，就分了好几个屏幕上面各种各样的图啊，近看才发现是 NBA 的比赛。其实我们三个人啊，最近这几天。基本上一刻都没有闲下来，有比赛的时候在看比赛啊，没比赛的时候在重新看比赛的回放以及集锦啊，去复盘每一支球队在 NBA 刚刚开打的这不到一周的时间内给大家带来了哪些第一印象。因为之前的十五天三十支队的系列啊，我们给每支球队进行了一个完整的盘点，也给出了我们对每支球队。战绩的预期以及赛季的展望。那新赛季一场或者两场比赛打完下来，这些球队给了我们哪些惊喜，又有哪些失望呢？这一期节目，我们就和大家来分析一下东部的这十五支球队开赛以来给我们留下了哪些第一印象。我们要不然就按照球队出场的顺序。和大家来聊一下。那首先出场的这支东部球队呢，就是在揭幕战的当天，可以说让所有的球迷眼前一亮的球队，那就是阿木的主队——布鲁克林篮网
2: 。让我喊出那五个字：
0: <笑>篮网总冠军。这阿木，你这么快就已经亮出你的底牌了。我知道，这当天比赛的时候，你跟我们就聊天啊，就非常的兴奋，真的是让人眼前一亮。而且说实话，如果第一天大胜勇士的比赛啊，让我还有一点疑虑啊，因为说实话，这支勇士的实力比我们之前想的还要糟糕一些。可能并不是实力比我们想的糟糕，但至少状态没有我们想的那么好。但是第二场的胜利，在圣诞节当天。战胜了可以说实力比勇士稍高一筹，甚至是高了不止一个档次的凯尔特人啊，真的是让任何一个质疑篮网的人、啊、都把打服了
1: 。看起来杜兰特的恢复是完全没有问题啊，还是那个人挡杀人的杀神
2: 。而且自从他这个季前赛的比赛看到现在啊，常规赛打了两场，真的是一场比一场打得好，打得舒服，而且感觉他是一场比一场啊，对自己的身体更加的自信。但是我觉得篮网这两场比赛啊，早早的收割进入垃圾时间，我觉得他最大的功臣并不是杜兰特，而是啊被大家之前诟病非常多的凯里欧文。没错，
0: 欧文在第一场面对勇士的比赛中拿下了二十六分，而且这二十六分非常的高效，十六投十中，而且是在二十六分钟以内的时间内拿下了，而且基本上、啊、全部来自于上半场。那在之后在圣诞节当天对阵老东家波士顿凯尔特的比赛中啊。发挥的就更加出色了。之前上个赛季，大家都调侃欧文，说他每当要到客场打自己的老东家，就装病装伤不去了。那今年这个欧文终于是去了波士顿的主场，而且收割了一场非常漂亮的胜利以及非常华丽的数据，三十七分，并且命中了七个三分球，也是追平了圣诞大战历史上的历史记录
2: 。而且这两场比赛啊，场均三十一分，五个篮板，六个助攻。百分之六十二的命中率，百分之六十四的三分球命中率，这么高效。其实你看比赛，他这些投篮都是很大程度上都是很高难度的投篮，很多都是连射。没错，就是不讲理。而且其实我看欧文今年的比赛有一个特点，就是他好像还开发出了这个利拉德和库里的绝招，也就是超远距离三分啊。两种比赛都各投进了一个超远三分
1: ，而且压哨的三分球。没错，给人整个感觉就是游刃有余。
2: 而且我刚刚说了，这个欧文是篮网队这两场比赛大比分赢球、早早收割比赛的这个功臣啊。他其实在球队的作用啊，除了得分，而且就是串联球队，包括他的这个领袖气场也是彰显无疑。其实第一场啊，他的正负值是正32全场最高；第二场正负值正29也是全场最高。
0: 欧文和杜兰特虽然之前没有在 NBA 作为队友啊，但是这两场首秀看下来，我的第一印象就是这两个人真的是非常有默契。赛后呢，记者也是采访杜兰特说：“你们俩之前也没有作为 NBA 的队友打过球，为什么一上来就有这么大的默契？”杜兰特说：“其实我们心里都知道，我们是命中注定啊，这个彼此是惺惺相惜，是吧？”其实，在场上真的看不出来这两个人是刚刚开始配合打球的
2: 。哎，你聊到这个赛后采访，我看了这个篮网两场比赛的赛后采访。第一场比赛的赛后采访是杜兰特接受这个 TNT 的采访，我想大家肯定也看到了很多网上传的这个巴克利问杜兰特，结果被杜兰特一句话打懵了，这个镜头。也是非常的搞笑啊！杜兰特基本上就是人狠话不多，非常的冷酷，像死神一样。那第二场赛后接受采访的是欧文，那当时欧文的回答，我觉得是非常的成熟，非常的这个态度也是非常的积极，一直都是脸带笑容，而且跟这个记者、啊、在这开玩笑，其实真的是非常有这个球员工会主席的样子
1: ，感觉跟前上两周这个情商不在线的欧文判若两人啊
2: ，真的是完全是两个人。
0: 感觉他也是一个忽冷忽热的这样性格，有的时候感觉说起话来让大家觉得摸不着头脑，但是有的时候又有一点让人觉得哎，非常的成熟，非常的大度，这点真的非常有意思啊，跟他在场上的球风一样，假动作非常的多，你也不知道他下一步是往哪里走。其实篮网的两个超级巨星啊，前两场表现的是非常好，但这其实也是意料之内的一个惊喜。我觉得真正让我印象最深的，关于篮网的第一印象，其实是他整个阵容啊，展现出来的是全联盟可以说是。之前我们说一个球员进攻的手段非常多，叫他进攻万花筒。但如果我说一支球队进攻手段非常的丰富，各个兵种的人都有啊，那这支篮网真的是算得上球队上的进攻万花筒了。欧文、杜兰特两个人都是在各自位置上。单体进攻能力最爆炸、最突出的球员就不用说了，但是他的搭配的其他球员，比如说丁威迪，比如说勒韦尔，也是个人持球进攻创造能力非常强，并且有进攻组织和发动能力的这样一个球员。再加上哈里斯、沙梅特这样联盟可以说不一定是顶级了，但也基本上哈里斯应该是顶级的，对，接接近顶级的。沙梅特算年轻球员中。比较顶级的这个定点射手，但是不太稳定。没错，那其实这支球队真的是进攻万花筒啊，各个类型的进攻的手段、啊、真的都有，而且他这个深度啊和这些球员之间的默契啊
1: ，我感觉这个休赛期之间绝对是下过苦功的。他那个传导球，我印象很深刻、啊，当时解说就说了，如果是这样的一支篮网这样去传导球，那么全联盟其他的球队在防守端就遇到麻烦了。
2: 没错，特别是第一场打勇士的比赛，我看当时篮网队打的球啊，进攻真的是非常的眼花缭乱，打得非常的快，真的有点像当年太阳的感觉，就很多球推到前场，直接就干拔三分，而且能完成这样进球的球员啊，在篮网队有好几个，杜兰特、欧文、丁威迪、勒威尔其实这些球员都是可以直接运到前场，直接干拔三分的。那刚刚其实我们提到了勒威尔和丁威迪啊，其实这一点我们之前做这个。啊，十五天三十支球队讲篮网是没有预料到的。就是当时我们觉得啊，篮网队的首发应该是勒维尔首发，而丁威迪那是打第六人。但是从这个两场比赛来看啊，勒维尔现在变成了球队的第六人。我觉得这我们当时没有想到，但是现在回想起来啊，又觉得是觉得细思极恐呵呵。也不一定细思极恐，就是细细想，其实是有道理的。没错，<吧>其实非常有道理。这个让勒维尔来打。第六人来带第二阵容，而且勒维尔其实打的位置是组织后卫，这一点其实啊并不奇怪，因为今年在气泡里面的比赛啊，篮网队去的是篮网三队，那球队的核心呢就是勒维尔，那当时勒维尔啊在球队中啊就是打这个组织后卫，而且场均的助攻也是非常的非常的多，其实
0: 这样也让勒维尔可以。虽然在一个新的体系中，但是依然可以承担他上个赛季已经习惯的这样一个职责。而且真的说实话，勒维尔相比丁威迪可能没有丁威迪那么成熟，但是他的进攻的手段以及在进攻的组织端的这个贡献啊，其实是更加全能的，更适合做一个带动第二阵容的这样一个发动机的角色。所以感觉整
1: 支篮网队现在在纳什的这个带领下、啊。各司其职，每个人好像都处于自己最擅长也是最适合的位置。尤其是我们说之前这个欧文啊，感觉他完全的释放了自己。包括这个欧文在赛后、啊、对纳什的评价也是非常高，他还把我记得是把第一场比赛的用球好像还送给了纳什。所以说，当时我们在教练那期节目里面对纳什还存在一些疑问的话，现在看起来好像是一片
0: 光明。而且对于任何篮网的球迷啊，还在想要不要交易哈登啊？现在看来也是答案可能已经出来了。现在这个体系啊，真的不一定需要去把它打乱，把这关键的球员交易走啊，换来另一个巨头了。其实现在这样的体系啊，说不定还更加适合这支篮网。我相信啊，这个赛季随着赛程的深入啊，我们后面聊篮网的机会会越来越多。那我们就把镜头。转移到下一个出场的东部球队来聊一下这一支年轻的亚特兰大老鹰队给我们留下了哪些深刻的第一印象？那现在录音的当晚呢，应该是美国周六的晚上，老鹰刚刚打完了第二场比赛。老鹰是在第一天的比赛中呢，先是可以说二十分悬念了同样是年轻的东部想冲击季后赛、梦想冲击季后赛的这支公牛队。第二场比赛今天可以说。赢的有点惊险吧，但是最后比分看上去赢的也是挺多的，打败了同样是另外一支年轻的超级空位领衔的孟菲斯灰熊队。两场看下来，两位有什么样第一印象？关于这只老鹰，我觉得第一印象肯定是最突出的，就是吹杨真的是进攻太爆炸了。
2: 哎，我其实第一印象倒不是吹杨的进攻太爆炸，因为这个吹杨他打成这样也是在我们的意料之中的。毕竟他,他已经是拿到了去年这个东部的首发控卫啊，去年场均得分就将近三十分了。其实我对于老鹰这个第一印象就是，为什么这个球队还没怎么打就全是伤病？本来这个休赛期的老鹰应该是大换血的，但是看他们这个阵容好像跟去年也差不了多少。首先，这个卡佩拉季前赛稍微打了一下，常规赛目前两场比赛还没有出场。他都来了，已经快一整年了，一场正式的比赛都没打过。而且补充一下，根据媒
0: 体今天最新的消息，卡佩拉他因为是跟腱有这个肿胀、有酸痛感，现在是没有归期的。球队是说这卡佩拉不确定什么时候可以回来。这个跟腱的这个伤势啊，就现在不一定是有伤了，但是任何跟跟腱相关的不适啊，其实都是一个非常不好的信号
2: 。那加里纳利第一场比赛是首发出场的，第二场呢又没有打，而他们休赛期啊这个大价钱签下来的隆多龙指导到现在呢，好像这个出场的时间啊也是非常的不确定
1: 。不过没有关系啊，现在这支老鹰队的状态也不需要这些伤员火线付出，他们还是安安心心的养伤嘛。因为这个吹阳现在的状态实在是太好了。之前我们有评论过，就博格丹的到来，阿木说有可能会分走吹阳一部分球权。其实看了比赛之后，确实博格丹会增加很多的控球，很多的组织。但是另一方面，吹阳他的效率啊，我感觉是
0: 比上个赛季又有所提升，就是他的进攻更加油腻了。这进攻。先不是说他的这个进攻的手段更多啊，就是他的进攻更会去造犯规，更会去利用规没错
2: ，没错。特别是今天这场比赛，因为是老鹰对灰熊，那莫兰特对阵吹杨，到底谁是未来的这个超级控卫啊？这场比赛我是从头到尾都看了下来。那吹杨其实真的像开花所说，打的非常的油腻。造犯规啊，真的是像有点哈登的感觉了。就你打着打着运球运着运着，你投篮不是往前投，你是往后头靠着对方来这种造犯规
0: 。打着打着就拱到对方防守的球员身上了，然后刷子就闪。布鲁克斯都造下去
2: 了，没错啊。所以他现在这个打法非常影响他的这个观赏性，但是确实也是像郑宁所说啊，让他的进攻效率提高了不少。第一场比赛，他打了不到二十六分钟，得了三十七分。这三十七分啊，只出手了十二次，其中六次呢是三分球出手，另外外加了十四次罚篮。二十六分钟啊，罚十四球，你说这是不是哈登啊
0: ？第二场同样拿了三十六分，其中是十四分来自于罚球，而且
1: 第一场他带领球队啊取得了半场八十三分的队史记录，第二场比赛。在第四节里面频频命中关键球，可以说是几乎以一己之力啊，把这个灰熊最后一节的反扑给浇灭了。而且我认为，像现在球队的配置，我们也说之后老鹰队会打更多的关键比赛，那更多这样关键的时刻，我们也可以更多的看见这样关键球爆炸的吹杨
0: 。其实这一支的老鹰。这个赛季进攻到底怎么打，还真的是需要他的全员健康回来之后啊，我们才能一探究竟。那下面这支出场的东部的球队呢，其实现在阵容已经非常的齐整了，而且是通过这个休赛期的调整之后啊，可以说是通过减法实现了阵容实力的增加，那就是费城七六人队。那七六人队呢，在第一场的比赛中，先是战胜了韦少领衔的华盛顿奇才。那今天我录音的同时，七六人正在领先纽约尼克斯。两位对于这一支阵容改变之后的七六人有什么样的第一印象？我非常惊
1: 讶，我原来以为他们季前赛把西蒙斯放到内线去，可能是在做实验。现在看起来，他们是要长久的这么打。我惊讶的看见，大部分的时间都是米尔顿在控球，然后大地和西地各站一侧内线，非常诡异的打法
0: 。其实米尔顿的这个角色啊，其实我觉得真的非常有意思。在今年的气炮中，因为西蒙斯受伤，球队不得不把。米尔顿是放到了这个主力的控球后卫的位置上，但是打的真的是非常的糟糕，非常的辣眼睛。大家觉得米尔顿在今年的赛季中可能就没有足够的机会了。但是里弗斯来了之后，非常的明智的把米尔顿放到了板凳上，成为了一个第二阵容的这样一个抢分的角色，而且在关键的时刻又可以跟主力同时放在场上，其实一下子就把米尔顿用活了。
1: 七六人的阵容看起来确实是比上个赛季合理了很多啊，但是虽然他们赢下了第一场，而且第二场现在也是领先，但是整支队啊还是没有达到自己的完全体。最靠谱的还是只有大地一个人，得分、篮板、防守都非常靠谱。这个哈里斯的状态非常的迷，西蒙斯呢打的也是有一点点挣扎，张铁林呢也是打的。<笑>有一点让人觉得不放心是吧？对，而且第一场比赛防守布置让我看的有一点懵啊，就是一直让西帝在这个外线去防守威少，我感觉西帝不是最适合防守威少的人啊，他这个适合到内线去防守，难道是因为两个人都擅
0: 长拿三双，所以三双好防三双吗？还有就是，啊，其实我们在。季前赛看到的这更多的小库里和恩比德的这个挡拆啊，其实在常规赛现在看来并没有使用的特别多。我是非常期待这个球队啊，可以把今年刚刚招来的这个小库里啊，可以更加发挥他的优势，把它用的更好一些。最后一点啊，我觉得对于这支七六人，我希望大家可以关注一下他的今年的这个来自肯塔基大学的新秀马克西。其实现在前两场看来、啊、他已经把去年的。防守特别强硬的新秀塞布尔的这个轮换的位置已经抢掉了。我们知道，每一年肯塔基出品的这个后卫啊，其实都会有让人惊艳的发挥。我觉得大家可以关注一下这一个来自肯塔基的新秀。
2: 没错，其实我觉得七六人一个非常大的亮点就是这名新秀，确实是防守很好，而且其实他的进攻方面也是有自己持球攻的能力的。我觉得很有可能啊，马克西能在七六人后半程的比赛，甚至是季后赛里面啊，对这支球队做出非常大的贡献
1: 。没错，打得非常有活力，而且这个球
0: 风也很稳重，完全不像一个新秀。接下来出场的这支东部的球队呢，就是在首秀中遗憾的输给七六人的。华盛顿奇才队，其实奇才在我们录音的同时，现在跟魔术啊，正是站到了第三节的关键时刻。两位对于这支奇才有什么样的第一印象？我只能说，威少真的是让三双这
1: 个数据变得非常简单啊，感觉他不费吹灰之力就能得到三双
2: 。而且威少这个三双都不是小三双，基本上都是大三双，什么十五个篮板、十五个助攻这样的数据。
0: 没错，第一场二十一分，十一个篮板，十五个助攻。那今天又是往超级三双的路上走了。其实我们一直担心啊，球队可能会管理韦少的这个上场的时间。但是第一场打了三十六分钟，那今天第二场呢？现在上场的时间
2: 也跟比尔一样，基本上是球队上场时间最多的球员
0: 。没错，虽然是作为背靠背的第一场，其实看来韦少现在的精神状态。非常的好，而且呢，也是带着一股杀气啊，想要在今年的这个赛季，在一支新的球队中啊，证明自己。我觉得很有可能，今年我们在这支奇才又要看到之前连续多年场均三双的这个爆炸的 MVP 威少，不一定是 MVP 的当年 MVP 的这个级别的水平啊，但是数据肯定是会比去年在火箭更加好看。
2: 那球队的另外一名大将布拉德利·比尔呢？其实，在威少到来以后啊，从前两场的比赛来看，确实他在组织方面的压力变小了，助攻可能没有上赛季那么多了。但是呢，他这个状况跟去年的布克啊，可能有点像，就是球队来了一个会传球的、可以做组织的一个组织后卫，那他自己呢就可以专心的打进攻了。其实比尔啊，仍然是这支持球队里面效率最高、最值得依赖的这个关键时刻的杀手。
1: 没错，关键球还是要交给比尔去打啊
0: ！而且奇才和七六人的这第一场比赛是当天我重点看的比赛之一。其实上半场的时候，韦少和比尔的这个配合啊，很明显化学反应还有点慢，但是后面，哎，比尔立刻就能找到跟韦少搭档的这样一个节奏了，就可以出现在该出现的位置，接到韦少的传球啊。进行投篮，而且他的这个得分也比去年看上去更加简单了。那第一场比赛，球队的神射手博兰斯也是在韦少的身边如有神助啊，连续命中关键的三分。其实对于韦少来说啊，想一想，他其实之前身边。打的球队啊，并不是很多有足够的空间给他能拉开空间，让他随便抡开来打的。上一支火箭，那有卡佩拉的时候，球队的其实空间并不是大家想的那么好。后面没有了卡佩拉呢，虽然球队空间是好了，但是韦少的角色、啊、也并不是一个球队绝对的进攻的发动机。没错，毕竟哈登还是占着更多的球权。韦少的这个角色呢，也是去年虽然后面的状态比较好，但是一直以来有点尴尬。那今天这支奇才就不一样了。那韦少是绝对的占有球权、支配球权的人，身边的比尔也好、特雷布朗也好、伯丹斯也好，甚至中锋布兰特、啊、都是有一手定点三分球的。这样韦少其实从来没有在这样一支让他配合这么适合的球队中打球，也是非常期待这支球队以及韦少可以今年给我们带来更多的惊喜。那下面这支东的球队呢？其实我们刚刚漏掉了，就是在首秀被老鹰击败的这支公牛队。两位对于公牛有什么样的第一印象？赛前被我们非常看好的这个科
1: 比白，科比怀特，真的是被吹扬按在地上摩擦。然后公牛队这个被寄予厚望的两个内线新星,星。防守稀烂，也是被捅得不成人样。从赛季第一场比赛来看，跟我们当时的预期相去甚远
2: 。其实这个中锋卡特之前我就一直并不是非常看好，包括他的季前赛表现完全没有体现出他这两年有什么进步。开赛这两场比赛来看，卡特这名球员真的是防防不住，攻攻不下来。这个内线的终结能力是非常的差
0: 。其实卡特这个球员，我对他一直是非常有非常。高的期待了，之前觉得他打不出大家对他的期待值，一个是因为他受伤，经常是赛季打到一半、啊、就没有办法出场了；另一个呢，也是之前公牛的教练经历了两个这个非常糟糕的教练，也是我们觉得他埋没了卡特的这个才华。但是现在终于健康了，所以说健康这并不是借口了，又换了一个我们觉得非常呃在联盟是水平相当可以的这样一个新的教练多诺万。因此，其实卡特这两场看来啊，状态更加糟糕了，这点真的是让我有点大失所望。如果说科比·怀特、包括拉文、包括马尔卡宁前两场打的不好，是他们手感不好，其实也是跟他们的球风相关的。之前也是出了名的这几个人是。有一阵没一阵的，但是卡特这两场打的就不仅是投篮不行啊，篮板也抢不到，防守也漏人，盖帽也不行了，这一点真的是非常的奇怪，感觉这个年轻中锋的信心完全没了。如果非要让我找这支球队现在。最让我印象深刻的亮点啊，那就是今年的新秀帕特里克·威廉姆斯，在选秀大会的那期节目中啊，其实我们当时对于公牛的这个选择是有一定的质疑的，我们觉得他选了一个我们可能当时觉得天赋并不是特别高，上限并不是特别高的一个球员。但是现在看来，两场威廉姆斯都抢走了波特的首发的位置，而且球队也是给了足够的。上场的时间，他的数据呢，效率呢也并不差，因此啊，我们今年也要对这一个新秀有更多的关注啊，看一看他的成长
2: 。没错，这个威廉姆斯，我们之前的节目也说了，确实是地板比较的硬，但是上限并不是很高。其实我觉得、啊、他确实是可以即插即用，直接在这个公牛队打主力，但是呢，我仍然觉得他的上限并不够高，我觉得他可能真的是还是一个低配的，就当年受伤前的奥托波特的感觉。
0: 那说到新秀上限高，下面这个新秀肯定是有可能是今年上限最高的新秀之一了，那就是来自夏洛特黄蜂队的三球球弟拉梅罗。那这支黄蜂队呢，其实第一场比赛啊，也是创造了第一天比赛啊这个最好看的数据线之一，那就是罗奇尔的四十二分，并且十个三分球。你们觉得这？罗杰斯的这发挥有多大的持续可能
2: ？我觉得大部分还是一个吃饺子的状态吧
0: 。是吃饺子还包括海
1: 沃德吗
2: ？这真的不包括。其实我觉得黄蜂这个赛季给我的第一印象就是海沃德啊。其实如果他真能表现成他现在这个状态，保持他现在这个状态，也就是去年在凯尔特人队受伤前的那个水平，我觉得他这个一年三千万是绝对值的。特别是对于这支年轻的球队来说啊，他的经验、他的串联，其实真的是这支球队不可或缺的一个非常好的资产
0: 。其实两场看下来，海沃德给我最大的印象就是，他是这一支球队真正的
2: 控球者，不一定是控球后卫了，但是,是真正的进攻的组织者。没错啊，其实海沃德在黄蜂的这个角色啊，其实我们今年开赛这两场比赛来看，有好几个球队的这个小前锋啊，都是打类似这个位置，就是一个组织型的策应型的小前锋，而且都是对这支球队啊非常非常的重要。其实我们后面会聊西部的时候会聊到，比如说灰熊队的安德森，比如说快船队的巴图姆
1: ，但海沃德的角色绝对是要比这两个人在球队里面要重要的多
0: 。没错。没错，单体进攻的这个杀伤力还是高很多的。其实球队也是迫不得已吧，比如说罗齐尔，虽然是空位出身啊，之前在凯尔特人也是打替补空位，但是助攻组织真的不是他的专长。第一场比赛虽然拿了42分，但是助攻少得可怜。今天第二场这个助攻啊，基本上也在全队是基本上是倒数的这样一个状态。而且这支球队呢，现在年轻的拉梅罗啊。虽然第二场比第一场的状态好很多啊，但毕竟还是需要时间适应 NBA 的对抗和 NBA 的节奏啊。很可能这个板凳的位置还要做好长一段时间。其实对于这支球队，另外一个非常重要的现在的变数呢，就是首发的中锋泽勒在第一场比赛手部骨折受伤了，现在预期缺阵可能是要在一个月到两个月的这样一个时间，差不
2: 多吧。没错是四到六周。其实，在这段时间里面啊，我们之前的节目就分析过了，黄蜂队最薄弱的环节就是他们的中锋。那其实泽勒受伤以后啊，被迫把比永博提到了首发，其实让他们这个本来就羸弱的这个<笑>本来就羸弱的这个内线啊，变得有点捉襟见肘了
1: 。<笑>我真的搞不懂啊，为什么他们还要用比永博？我感觉比永博这个球员，他真的还能打 NBA 吗？他也就是在一些衔接的阶段上几分钟还行，让他做主力真的是坑害球队啊！乔老板和黄蜂队的主教练肯定是没有听我们之前的节目，我们之前就建议了，把 P.J. 华盛顿推到五号位的位置上，打一个小球的，对，打一个空间小球的五号位，释放其他几个后卫，包括海沃德的这个冲击力和投射能力。
0: 现在看来，球队还是更加希望多用这个比永啊，其实这一点我也是表示有点质疑啊。既然是一个年轻的球队，既然是一个重建的球队，为何不用更加年轻、更加有上限的年轻人多培养一下他们呢？接下来这支东部的球队呢，是在首秀中战胜刚刚提到的黄蜂的这一支克里夫兰骑士队。骑士给我的
1: 第一印象还真的非常不错、啊，感觉真的不像是一个联盟垫底球队的状态啊
2: 。而且他这个球队的观赏性啊，还真的不差。就之前我们说的这个后场的双步传，加兰德和塞克斯顿啊，在这两场比赛看来，感觉都有明显的进步。特别是加兰德啊，第一场比赛得了二十二分、六个篮板、六个助攻。那命中率呢也是超过百分之五十。我当时认为啊，有可能这是他吃饺子。但是看今天这场比赛啊，他打的比第一场还要好。不光是我们看第三节啊，打完得了十八分，命中率呢是十一投八中，而且最关键的是啊，这也是我们之前诟病他最多的就是他的传球。那这场比赛三节就拿下了八个助攻
0: ，那是不是他职业生涯记录啊？不是他职业生涯记录，基本上也要接近那个水平了。
2: 没错啊，其实你们还记不记得当时在去年的选秀大会的时候啊，我其实是很看好加兰德的。阿木，你当时说加
0: 兰德是利拉德的模板啊，我我和这景当时都被你吓着了。没错啊，当
1: 时我就信了阿木的鬼话，在那个 fantasy 游戏里面选了加兰德，真的是把我坑的不要不要看来我这个下手是早了一
0: 点啊，抄底抄在了山腰上。其实你你现在仔细想一想，哦、你是不是又要害怕了？阿木又给你安利了两个新秀，<笑>你今天的 fantasy 又选了两个来自东部的新秀。没有关系，刮彩票嘛，大部分时候都是刮出谢谢惠顾，总有成功的一天。但是如果你的这个加兰德的彩票也好，股票也好，持仓到现在啊，那真的还有可能之前亏的本啊都回来了。我们之前觉得加兰德首先是不会传球，那这两场看来。至少第一印象让我们觉得，哎，传球的能力，这个传球键修好了。那之前我们觉得加兰德去年的四大寒冰射手新秀之中，可能并不是最寒冰的，但也好不到哪里去。那现在看来，哎，这个寒冰射手的毛病也没了。那今年我们之前一直在跟大家说，有可能有些十大爆发球员啊，那我们是不是要考虑把加兰德放到我们的十大爆发的球员名单中啊？
2: 没错，其实加兰德，我觉得这名球员，我之所以之前在选秀大会的时候就非常看好他，就是因为我觉得他的技术是过硬的，而且他这个投射、啊、速度也比较快，准的时候呢，其实也是相当准的。那上赛季之所以打得差，最主要就是因为啊，他这个投不进，出了机会也投不进，打着打着自信就没有了。那其实这个赛季目前看来啊，加兰德很有可能会兑现他的天赋
1: 。阿木刚刚说。加兰德投篮快啊！作为对比，赛克斯顿的投篮是真的在后卫里面算特别慢的。之前开花有形容这个字母哥的投篮像一个架一个
0: 机械炮一样，赛克斯顿真的也是没好到哪里去。其实我觉得最惊讶的是，我们聊骑士的第一印象聊了半天，没有聊到南斯的第一场接近打出约老师的这个水平，以及约老师的数据啊，也没有聊到。庄神到底是不是对得起联盟十大中锋啊？更夸张，让我觉得更加意外的是，阿木，你竟然对你的今年一号宝藏男孩奥克罗只字未提。阿木，你可以把你口袋里的两张 A4 纸的讲话稿拿出来了
2: 。没错，奥克罗，其实我还没开始讲呢，但是我在说之前，我觉得我要先让正鼎说一下，因为好像正鼎已经入坑奥克罗了
1: 。<笑>我是这个阿木推荐的所有新秀啊，我都会特别的关注，特别喜欢刮阿木的彩票。这个奥克罗，我看了他前两场比赛表现还真的不赖、啊，我
0: 感觉他的那个脑子在场上是非常清醒的。郑姐，你看的是第一场吗？因为我们现在录音的时候，刚在打第二场。其实这一场，我现在一开始第一节还看了一下，现在因为录音啊，没有跟着看。但是看一下奥克罗的这个数据啊，第二场有点打出原形的感觉、啊、阿木，对此？要不要解释一下？你有没有又一次坑了郑姐
2: ？这个真的是没有。但是奥克罗其实我们对他的定位啊，就是一个防守见长的球员。其实他在场上不占球权，能防守，身体素质还非常爆炸。那其实第一场的看来啊，他的表现正像郑颖所说是非常成熟的，而且我感觉他是基本上坐稳了这个首发的位置。倒不是说啊，他的进攻啊一定比球队另外几个小前锋，比如说奥斯曼，比如说还没有打的这个 K P J 凯文波特。进攻更好，但是呢，作为一个防守球员，他是和他的这个首发的双控位啊是更搭的，所以我觉得奥克罗这个赛季的上场时间啊是有所保证的。那刚刚你提到这个庄神啊，其实我觉得庄神这两场比赛看下来啊，打的有点急躁，有点急了，就是有点急于想证明自己、啊。我们知道今年是他的合同年啊，而且看到戈贝尔拿了这个接近顶薪的超级大合同啊，他可能自己也是有点眼馋啊，所以特别想。在场上表现自己，最后导致什么？就是在场上他做不好自己的本职工作，用力过猛，用力过猛，总想表现自己一些并不是很擅长的这个技能点，<笑>比如说投三分，比如说这个持球进攻，所以导致这两场装神的效率是非常的低的。其实我觉得装神一方
0: 面是想打出身价，另一方面其实他也对于这一支骑士啊并不是特别的走心，感觉去年的交易是被发配到这儿。在球队待的也并不是特别开心，虽然是选择执行了自己的球员选项，但是呢，其实也知道更多的是一种无奈。对，眼睛和心里呢，也是看在这个其他球队的方向。很可能庄神啊，再过几个月就已经人不在骑士了，很可能会交易到另外一支球队。但是的确，他现在的这个交易价值啊，真的是非常非常的尴尬，而且他也真的是因为他的罚球，因为他进攻上的。这些短板呢，也是很难去找一支季后赛的球队，能把它融入到体系之中
1: 。由于时间的原因呢，我们本期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。